0: Ви
1: Автомобильный час начинается на радио «Комсомольская правда». Мария Бочинина здесь.
2: И Михаил Антонов тоже. Доброе утро.
1: Ну и Кирилл Бревдо тоже пришел, чтобы отвечать в первых двух частях нашего эфира на ваши вопросы. Я готов. Uh, он готов. А вы тоже должны быть готовы и присылать свои сообщения на Вайбер и WhatsApp. 8 девять, шесть, семь, 200 ровно, 9 200 ровно, 9702, Либо звонить в студию прямого эфира. 8 800 200 ровно, 9 2 восемь 200, ровно 9702. Присылайте свои сообщения. Мы их обязательно почитаем. Для Вайбера и Ватсапа номер для сообщений одинаковый.
2: Ну и уже первые вопросы. Кирилл, как вы считаете, чему верить? Навигатору или спидометру? Навигатор показывает меньшую скорость. Спасибо, Андрей Ставрополь.
3: Верить надо навигатору, потому что Навигатор руководствуется сигналами GPS Это точнее, чем спидометр Спидометр всегда делают так, чтобы он Завышал реальную скорость Поэтому навигатор будет точнее
2: А в каждом автомобиле по-разному завышение? Ну, На разные цифры?
3: Плюс-минус, да, где-то больше, где-то меньше
1: 8800 200 Ровно 9702 Есть возможность дозвониться и задать свой вопрос Потому что, как практика Показывает, вопросов, как обычно Очень много, и мы не все успеваем Прочитать
2: Можно ли на вариаторе включать при движении нейтральное положение?
3: Во время движения лучше вообще не экспериментировать с селектором коробки. Этим этим нужно заниматься только во время стоянки, парковки и так далее. То есть, наверное, теоретически ничего не испортится, но я бы не стал этого
2: делать. Кирилл, расскажите про Шкоду Корок.
3: Шкода Корок – это новый кроссовер, который вот буквально на той неделе только Шкода... Э, так сказать, обнародовала. Машина будет новая, создана на той же платформе, что и Кадиак, э, которая недавно вот недавно появилась у нас, точнее, вот должна появиться со дня на день, цены уже известная э, Такая же платформа, но сама машина меньше. это аналог модели Seat Ateca, который продается в Европе. Внешне очень похож. Там разница в нюансах. Но, к сожалению, Seat у нас не продается. Он как бы ушел из России в начале кризиса. Так вот, больше возвращаться пока не планируют. Соответственно, эта машина будет, скорее всего, стоить дешевле, чем Tiguan, который у нас уже продается. Соответственно, если Tiguan базовый стоит 1 459 тысяч, то корок, если он появится и будет... То есть для того, чтобы он стоил дешевле Тигуана, он должен собираться в России на Калужском заводе. Будет это или нет, пока неизвестно. Если не будет, то он будет стоить сопоставим с Тигуаном, и смысла в такой машине не будет. А если его такие запихнут на конвейер Калужского завода, то он будет стоить дешевле, и тогда у него есть шансы как-то попадаться на рынке с другими кроссоверами.
1: Похоже, я WhatsApp сломал. Позовите техников. А ты сел на него? Я, я не знаю. Он
2: говорит, винт выкрутил, отвертка забыл дома.
1: Поломалось. Позовите техников, а пока будем принимать телефонный звонок 80 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте. А у меня по технической части у меня Nissan Кашка 2012 года. Вот. Ну, к официалам я уже не поеду, мне просто предложили там масло 5W40, а сказали 5 w 30 уже, люди. Как вы думаете? Ну, сорок пять тысяч прошла машина. чуть-чуть другое масло там поменяем а, ну, заменить.
3: А как вам мотивировали необходимость замены ну, масла?
4: Что, что пробег уже? Сорок пять тысяч, уже пора чуть-чуть ну повязка, что ясколь.
3: Ну, я не вижу повода Для смены масла э, Рекомендованного производителем Я бы не стал экспериментировать Ну, в этом А-а-а. Я не, есть, не вижу и... особого смысла Ну, то есть, э, имеет смысл Лить более вязкое масло, когда двигатель Сильно изношен 45 тысяч для Кашкая Да и вообще для любой машины это не пробег Мне кажется, рано еще э, пытаться Как-то это дело корректировать Так что я бы лил то, что положено И, в общем, радовался бы и дальше
1: Я все починил как сломал
3: нагрузку
1: Доброе утро, интересует поддержанный Opel Insignia Какой двигатель, бензин или дизель Наиболее беспроблемный, как ведут себя Их автоматы, спасибо Спрашивает Виталий из Нижнего Новгорода
3: Ну я бы, если бы Мне пришлось выбирать инсигнию, Я бы искал машину 2 литра дизель и может быть даже с полным приводом потому что такие модификации и были мне кажется это самая удачная версия в плане функциональности и практичности и бензиновые моторы тоже неплохо но надо смотреть уже по тому, что вы хотите от машины. 1.6, в принципе, мотор, э, мне кажется, маловато для такой машины. Хотя я знаю, есть люди, которые ездят и радуются. И даже говорят, что расход топлива приличный. Хотя я ездил на... Довольно долго я ездил, 3 месяца на Opel Astra с таким же мотором. И она мне меня ела по 16 литров на сотню и пугала меня этим. Но, причем не скажу, что я как-то там вот очень быстро ездил. Просто, вот, мне кажется, мотор такой. Но, опять-таки, что касается коробок, я сейчас на скидку не скажу. Я думаю, что там какие-то на нормальные коробки. Там точно не вариатор и не робот. Поэтому я думаю, что ничего такого страшного от коробки ждать не придется.
2: Но об этой же машине, до да, литра дизеле спрашивают при 60 тысячах пробега, спрашивают, если слабые места у двигателя и чего ждать в будущем?
3: 60 тысяч – это ну, очень скромный пробег для такого мотора. Поэтому в будущем можно ждать увеличения пробега без особых проблем.
1: А, у Корога будет литровый турбодвигатель? Какой уже у него ресурс? У Корога есть
3: литровый турбодвигатель, Двигатель это базовая версия, но я сомневаюсь, что такой мотор появится в России, если вообще корок до России доберется. А ресурс, сложно сказать, это абсолютно новый мотор, который ну, до сих пор ну, в опыта эксплуатации в России таких моторов нет. Поэтому говорить о ресурсе преждевременно Но ну, какой-то ресурс будет. 115 сил с литра это довольно приличная степень форсировки, там 3 цилиндра у этого мотора если мне память не изменяет соответственно ну в любом случае
1: гарантию своего он отъездит а дальше будем посмотреть 8800 200 ровно 9702 Денис, здравствуйте
4: здравствуйте, доброе утро, ведущие
1: здравствуйте, доброе утро
4: доброе.
5: я хотел бы узнать по поводу Nissan Navara 2008 года автомат э, и 2.5 Вот, расход. И вообще стоит. Мне просто предложили его за хорошую цену, брать его, не брать его.
3: Ну, Навар такая прикольная машина, это пикап. В принципе, очень похоже на Passfinder, который. Ну, технически это, по сути, одна и та же машина, только кузов разный. 2.5 это, наверное, самый распространенный мотор для Навары. Я ничего плохого о нем не слышал. И в целом считаю, что машина довольно удачная.
1: Добрый день. Какие мысли о BMW X5 E53 3.0 дизель 2000 пробег 2004 года пробег реальный стоит ли? 2000 про... пробег а, 200 тысяч естественно извините а, ну, 200 тысяч. 200... Да. Ну, То есть машина 13 летка пробег 200 тысяч?
3: Ну нормальный пробег для такого возраста дизель это хороший вариант для, E50, для E53. (связывая) Машина (связывая) такая Довольно Ну довольно крепко у меня были у знакомых разных такие машины, они все были почему-то довольны этой машиной, несмотря на то, что они все были такие уже
1: изрядно пробежанные. Ты так удивляешься, почему-то были довольны. Старой.
3: Да, я тоже заметил. Ну, старый BMW это, это либо должна быть машина в хорошем состоянии, которую там это состояние должно поддерживаться на протяжении там долгих лет, чтобы она в результате не была убита, либо наоборот BMW, особенно там всякие X5 и любят особенно поддержанные. да, их любят гонять хвосты. После чего удивляются Почему машина разваливается Но опять-таки, если э, дизельный вариант Это хороший вариант Потому что с расходом топлива, по крайней мере, там будет все более-менее прилично.
2: Бензиновые версии жрут намного больше. Это как Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне. Да? Вот у- ухоженный или которого гоняют. Муран 2012, пробег 100 тысяч, вождение аккуратное. исправно меня расходники. Чего ожидать с уважением, Тимур? Ну, я,
3: бы, я бы ожидал неприятности от вариатора, потому что вариаторы на, Ниссанах, на кроссоверах Ниссан славятся своей, так сказать, своим строптивым характером если с ним ничего не происходило, с ним что-то произойти может. Вот это, пожалуй, единственное, что меня напрягало в случае с «Мураном».
2: А, ну, что еще один? А,
1: не успеем, наверное, 30 секунд
3: осталось. Давайте
2: напомним. 8800-200 ровно 9702 это телефон прямого эфира. Сюда же WhatsApp и Viber 867-200 ровно 9702.
1: Параллельно ремонтом занимается Кирилл, какие-то детали лишние появляются. А я WhatsApp получил, между прочим. Ах, вот он почему-то да, так да, работает да. с перебоями. Я <с надеюсь, что все будет нормально. Через несколько минут присылайте свои сообщения, что-то прочитаем. Кто там, есть уже человек, дозвонившийся, да, попросим его подождать, наверное, на телефон. Линии. Буквально через две минуты продолжим и начнем как раз с телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Это рубрика «Дави на газ».
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания –
1: Мария Бачинина. Михаил Антон. Э, и м- кто-то еще. И...
0: Я
2: слышу голос. кто, кто? Помните, как... Бревдо.
1: Кирилл Бревдо, автоэксперт. Сегодня у нас в эфире в начале недели отвечает на ваши вопросы. Это еще одна часть ответов на ваши вопросы. Обещали начать с телефонных звонков. Владимир, здравствуйте.
4: Доброе утро. Смотрите, такой вот вопрос меня интересует, очень серьезно для меня. И, быть может, кто-то еще сталкивался с такой проблемой, поэтому попытаюсь много времени занять вашего. Столкнулся с проблемой Замена Renault Space, Четвертый год, 2.2 турбодизель, замена редуктора и привода правого поменяли на сервисе ну, профессиональном, в, таких, в центр местный Белгород. Кстати, вот И э, до замены этих э, частей с коробкой все отлично было. То есть все передачи работали ровно, без э, пинков и всего прочего. Ровно после замены в этот же день, э, буквально к вечеру, э, заметил, что задняя скорость начинает, ну как потом уже я понял, и как мне объяснить, начинает буксовать такой термин mm-hmm. а, Обращаюсь спустя какое-то время ну, В этот же день я им позвонил Объяснил проблему И мы оба находили время, чтобы мы могли увидеться То есть работаем все допоздна Все очень заняты В общем, через неделю подъезжаю к ним Ну, а, мастера с этого дела вскакивают То есть говорят, что мы в автомат Сам автомат, мы не залазили а что могло произойти? Ну, это чисто технический вопрос. Могло оборвать там ленту, какие-то диски там, и так далее. То есть у меня сейчас проблема заключается в чем? До э, замены этих двух, казалось бы, не относящихся к делу частей, все было четко и хорошо Все, задняя работала без таких проблем Ровно после замены В этот же день я понимаю, что задняя не работает Ну буквально, она, допустим, в гору она не поедет На ровном месте Кое-как при высоких оборотах она идет а В целом нет Ну то есть могу ли я обратить И даже может быть так, совет ваш Какие могут быть мои действия По отношению к тех центрам Чтобы мне они хотя бы Ну не то что вы компенсировали а хотя бы разобрались с проблемой по-честному Хотя я понимаю,
3: что это центр и СТО, и они
1: мало работают по таким... Спасибо, вот. да.
3: ну вот, Но это, как на самом деле, очень специальный случай, его тяжело комментировать. Ну, как бы сделал я, наверное. С одной стороны, я бы предположил, что, возможно, это просто совпадение, что с коробкой что-то случилось бы, если бы даже вы в этот день не меняли привода и так далее. Ну, бывают такие совпадения, которые, ну, хочется списать на что-то еще, и тем не менее это не более чем совпадение это вот всякое бывает. Что касается конкретного случая, что еще можно сделать? Мне кажется, нужно найти какой-то другой технический центр и провести, или экспертный центр, и провести экспертизу для того, чтобы точно установить, есть взаимосвязь между работами, которые провели в сервисе, и неполадкой, которую вы обнаружили в результате вот такого ремонта. И была ли она получена действительно в результате ремонта, или это ну отдельная история? Соответственно, какие-то методы воздействия на сервис можно осуществлять только если вы располагаете максимально полной информацией. История непростая, но очень любопытная, и мне самому было бы интересно чем узнать, чем все это закончится, потому что, ну, надо еще понимать, что Renault Espace не самая распространенная в России машина, тем более с дизельным двигателем. Это, такие версии у нас не продавались, машина приехала откуда-то, из Европы, скорее всего, ну, не, не скорее всего, а точно из Европы, да. И, соответственно, нужно, ну, может быть, есть какие-то специфики в конструкции этих машин, хотя, на мой взгляд, действительно, привода и коробка передач ну, мало связаны. То есть тут нужно делать какую-то техническую экспертизу, чтобы понимать, откуда ноги растут.
2: Добрый день. Что скажете про новый Peugeot 3008, ну или 3008?
3: А, хорошая машина. Я уже, по-моему, рассказывал ну, про вот эту в машину. Мы... Да.
1: Нет, не в, пятницу, в, четверг. в четверг мы как раз про нее говорили, да.
3: а, Прикольная машина, но у нее две проблемы: это цена, потому что машина поставляется из Европы и стоит у нас, соответственно, дорого. Если бы их выпускали в Калуге, где у Peugeot есть совместный завод с Mitsubishi, цена могла быть другая. А вторая проблема – то, что у машины нет полного привода. Это кроссовер, который всегда будет переднеприводным и Примите к нашим условиям, это, безусловно, не является конкурентным преимуществом, как вы понимаете, потому что многие хотят полноп... ну, машину, кроссовер, который не только выглядит как кроссовер, но и таковым является. Так вот, Peugeot 3008 – это, ну, по сути, легковая машина, но ну, чуть более приподнятая на дорогой, чем обычная легковушка. Uh-huh. Вот, собственно. А так, машина очень хорошая, она здорово ездит, на мой взгляд, прикольно выглядит, у нее абсолютно суперский салон. И, ну, то есть, если вам не нужен полный привод, нужен передний, и вы готовы доплатить за то, что вы будете ездить на машине, которых на дороге будет не очень много, а их не будет много, поверьте мне. Потому что дорогая? Потому что дорогая и, ну, есть просто за эти деньги более удачные варианты в плане функциональности, практичности и так далее. Вот. Но, в целом, ничего плохого про машину сказать не могу, кроме двух объективных вот таких моментов, которые нужно просто держать в голове.
1: Так, от Q7 2008 год, 4.2, дизель, 300 350 тысяч пробега, что ждать э, или пробовать? Пробовать что? Не знаю. Ждать,
3: пробовать, ждать? Да, но это... ну, можно попробовать, подождать, что получится. Но 350 тысяч пробега, это много для любой машины, хотя... Довольно большой дизель, наверное, позволяет э, э, надеяться на то, что ресурс именно у мотора будет вполне приличный, но, опять-таки, с таким пробегом, скорее всего, что-то уже было с коробкой или что-то будет еще с коробкой, Э, может быть, что-то с раздаткой будет, что-то наверняка вылезет, потому что пробег, ну, не то чтобы аховый, но весьма приличный.
1: Телефонный звонок, давай, примем 8800 200, ровно 9702 Михаил, здравствуйте Доброе
6: утро, здравствуйте Доброе утро Volkswagen B6, 6 года Куплен у дилера Пробег 190, 2 литра ФСИ, обычная 6-ступка 190 пробег Чего дальше ожидать или продавать вот Хотел бы узнать
3: Если вам машина нравится, и вы ее регулярно обслуживаете, и она не оказывает никаких признаков недовольства эксплуатации ее вами, то можно ездить дальше. Другое дело, что 2 литра FSI считается не самый удачный мотор по разным причинам. Я не готов сейчас сразу весь спектр причин озвучивать, но довольно много информации есть на профильных фольксвагеновских форумах. Вот, соответственно, если есть возможность поменять на что-то более свежее, я бы это сделал. Ну, прикипать к каждой машине, ну, это наверное, не моя история. Ну, я знаю, что есть люди, которые вот ездят с полностью довольной машиной, готовы там идти на любые а, траты, лишь бы эта машина была с ними и дальше. Ну, тут уже просто зависит от конкретного владельца 190 тысяч приличный пробег, но не, не рекордный я думаю, что для такого Passat, и она еще может сколько-то набегать. А по здоровью машин надо смотреть.
2: Здравствуйте! Что лучше четырехлетний Тигуан? Пробег 50 тысяч, дизель или новое Креста тут написано. Крета. Крета, ну, наверное. Антон спрашивает.
3: Это хороший вопрос. Мне обе нравятся машины. Крета, безусловно, это новый автомобиль. Он, по характеристикам, он, конечно, вступает четырехлетнему Тигуану, тем более дизельному. Крету дизельному купить невозможно. Но, в любом случае, все недостатки Креты, а их на самом деле немного, искупает то, что это автомобиль новый. И если вы хотите получать все бонусы от владения новым автомобилем, не заморачиваться с возможным ремонтом и не задумываться о том, что с ней произойдет в дальнейшем, то однозначно крета, потому что гарантия на эту машину, если мне память, не изменяет пять лет. И Ого! Вы, да, купив крету, вы на пять лет забудете вообще а, о том, что с машиной нужно что-то делать. Тем более, что крета сделана на платформе соляриса она довольно простая, от нее ожидать, на мой взгляд, абсолютно нечего, тем более, ну, если машина новая, ну, купили и радуйтесь.
2: А она вот четырехприводная. Полный
3: Ну, там есть разные версии. Есть... Ну, то есть
2: есть версия с полноприводом, есть версия с полноприводом да, потому полноприводом, что вы на этом да. акцентируете каждый раз, поэтому я уточнил. Салон такие красивые у нее
1: Еще один телефонный звонок восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Александр, мы вас слушаем. Добрый день, Здравствуйте.
4: уважаемые Opel Мирива 2008 года. Испания пробег 90 тысяч. Машинка нравится. Что ожидать в дальнейшем?
3: А какой мотор у вашей мирьи?
4: Один шесть,
3: а, угу. Я понял, ну, это самый, наверное, распространенный мотор для Меривы Это небольшой такой, очень прикольный микровен. Сделанный, по-моему, на платформе Opel Corsa И, в общем, достаточно простая надежная техника И не знаю, честно говоря, каких можно от нее ожидать сюрпризов Каких-то типично опелевских Но тут, наверное, будет правильнее просто посещать сервисы Где вам скажут, что можно от нее ожидать Или, наоборот, чего ожидать не. В целом, я думаю, что эта машина крепкая и долгоиграющая.
2: Вот здесь, мне кажется, хороший вопрос. Можно ли смешивать масло одной марки, но разной вязкости? Ы-
3: Лучше не смешивать масло.
2: Взболтать, но не свежая. И не
1: взболтывать лучше. Да. Очень быстро. Подскажите, пожалуйста, как вы оцениваете надежность двигателя Ford EcoBoost 2.0, 240 лошадиных сил с коробкой PowerShift. Power power Пугает расход топлива в городе 20-22 литра. Это Спрашивает какой-то странный
3: расход. Не, не, должно, да, не должен такой мотор столько потреблять. Это какая-то либо аномалия, либо вы такой очень агрессивный пользователь любите быстро ездить, потому что... ну в принципе, любую машину можно заставить жрать много, но если ездить в штатных режимах, это абсолютно ненормально Ну, то
1: есть это намекает на то, что нужно съездить, и провериться? Ну, наверное. Мы продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Рубрика Дави на газ на радио Комсомольская Правда.
0: Дави на газ. V Nagas.
1: Друзья, рубрика газ. Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, здесь Мария Баченина. И
2: Михаил Антонов. И
1: все-таки еще один вопрос, потому что человек едет смотреть автомобиль. Очень важно мнение эксперта. Он просит просто «Добрый день». Очень нравится Honda Элемент». Расскажите, пожалуйста, о слабых местах моделей 2003-2005 годов. Это Андрей пишет. И вот он где-то в пути, он уже эту Honda элемент Элемент» 12-летку едет смотреть.
3: «Элемент» uh, очень прикольная машина. Uh, она сделана на платформе «Американ...» American... ну, американской сборке кажется. Она сделана на платформе Honda Service, поэтому с технической точки зрения она, ну, не то чтобы банальна, но она весьма знакома а, многим сервисам, а, хотя сама машина официально в России никогда не продавалась. А, смотреть нужно на какие-то места, которые типичны для Honda cr но, насколько я знаю, а, эта машина может ездить очень долго. У меня, у моего очень хорошего друга такая машина, бегает по Питеру, до этого бегала по Москве. А, мы ее, помним, долго искали вместе подходящий вариант, э, взяли с пробегом, э, если мне память не изменяет, э, порядка 200 тысяч километров уже тогда. А сейчас я думаю, что там пробег э, под… Э, ну, там было, был пробег в милях, разумеется, потому что машина с американского рынка, там было порядка… С чем-то тысяч миль, я не помню точно Сейчас там пробег еще больше Я думаю, что на на километры уже там, Если не по 300 Может быть даже за 300 э, Мой приятель что-то там делал по по подвеске Но ни по коробке, ни по двигателю Никаких серьезных нареканий у этой машины не было Поэтому Просто вам нужно найти Живой, неуколхоженный, незамученный экземпляр э, Обратите внимание на Версию, потому что были Модификации с передним приводом Ну, На мой взгляд с полным приводом приводом, более более логично покупать такую машину. А так, в машинах прикольная, у нее очень такой любопытный салон. Сделан нарочито так Просто, чтобы можно было машину Например, из шланга в салоне мыть И это ну, здорово придумано У нее прикольные двери Она четырехдверная, но передние двери Большие, а задние открываются Против хода движения И только при открытых передних В общем, очень практичная Машина большая И довольно надежная
1: вот, это ответ на вопрос На сегодня с вопросами все И мы переходим уже к теме обсуждения Что за тему узнаете через секунду
0: Меняем тему
1: Половина автоштрафов так и не доходит до нарушителей. Счетная палата нашла массу недостатков в системе наказания водителей. Формально общее количество людей, заплативших за свое нарушение, увеличилось, но водители стали платить меньше. Кто-то говорит, что это из-за 50-процентной Ну, Самих штрафов стало больше, денег стало меньше. И в частности, счетная палата говорит о том, что иногда зачастую... Почему не платят? Водители просто не знают об имеющихся у них штрафах. То есть и, и выяснить не могут, висит ли на них что-то или нет. И зачастую они узнают об этом совершенно случайно. В счетной палате уверены, что виновата плохая связь между МВД и службой судебных приставов. А виноватыми оказываются водители. Перед тем, как Кирилл прокомментирует это все, у меня вопрос. Наверняка среди наших слушателей есть люди, которые о каком-то штрафе узнали случайно. Вот в вашей истории, как это произошло, Вот, что вы, я не знаю, может вас в аэропорту задержали и сказали, ребята, а у вас там четыре неоплаченных штрафа, и мы вас выпустить за границу не можем.
2: Турция, нет, не слышали.
3: Ну, 4 неоплаченных штрафа, я думаю, что это не так. Этого недостаточно для того, чтобы не вылететь. 4 себе. по 5. 4 по 5. Ну это, ну, это, что за штраф должен быть? Не, не знаю. По-моему, там от 10 тысяч. Сейчас от десяти, Сейчас от 10, от 10, да. 10 да. Вот. А что касается недоходящих штрафов и их общего увеличения. Увеличение очень, как бы, легко объяснить. Просто, например, если судить по Москве, то очень много... Сейчас практически сами инспектора на улицах, они не выписывают штраф сейчас очень много камер большинство ну практически наверное все штрафы они приходят именно в автоматическом режиме то есть ну то что вот камера зафиксировала то соответственно потом вам придет Проблема может заключаться в том, что все равно штрафы приходят по почте, а почта у нас, э, почта России, которая не всегда работает должным образом, э, соответственно, действительно, какие-то штрафы могут не доходить, вот, но ну, а какие-то доходят хорошо и дают повод оплатить его с процентной скидкой. И чтобы я мог посоветовать в этой истории? Я бы зарегистрировал а я зарегистрировался на сайте госуслуги.ру, где можно ввести данные на машину, там номер, по-моему, свидетельства регистрации, плюс собственные права и какие-то там на себя данные, там можно занести в базу, и, соответственно, каждый раз, когда вы будете входить, входить можно раз в неделю, это не сильно, в общем, как бы, обременяет жизнь. Каждый раз, когда вы будете заходить в эту систему, вам по исходя из тех данных, которые вы внесли, вам будут показывать, есть на вас штрафы, на вашу машину и так далее. И вы всегда можете этот процесс э, мониторить. И если вдруг какой-то штраф нарисовался, платить его, по-моему, даже там. прям можно заплатить э, с той самой скидкой, которая, ну, в общем, позволит экономить на собственном нарушениях.
1: 8 800 200 ровно 9702. Алексей, да, вашей истории со штрафами, которые были связаны, пожалуйста.
6: Да, Здравствуйте. А, я из Ростов-Ан-Дону, собственно, э, краткая предыстория, я работаю очень очень крупном интернет-магазине, поэтому все, что в интернете, госуслуги, это как бы мне не чуждо уже более 4-5 лет. Так вот, собственно, э, честно, э, не видел ничего в госуслугах, проверяю их еженедельно, но за 2014, 2015, 2016 год получил э, суммарно за каждый год примерно 11 штрафов. Узнал об этом только заказа выписку со своей банковской карты Сбербанка. То есть эти штрафы не появлялись, не не приходили по почте абсолютно, хотя я живу, прописан адрес. Не появлялись в госуслугах, это просто были банальные списания с карты. Причем штрафы были незначительные, по 500 примерно рублей, там не больше. И я не обращал на них внимания. Абсолютно случайно заказал выписку и увидел, что оказывается ООО 11-12 штрафов за год, э, а я их даже никогда на почте не видел. Вот такая вот история. Личный кабинет госуслуг тоже не сообщает об этом.
1: Вот интересная такая вещь. Спасибо, спасибо большое. Вот есть объяснение, почему? Вот ты говоришь на портале госуслуг зарегистрироваться, а таки нет?
3: Не знаю. Я зарегистрировал. У меня немножко другая история. Я практически не езжу на своей машине. Соответственно, штрафы, которые там я получаю, я получаю на машинах служебных, скажем так. Поэтому люди, которые следят за этими служебными машинами, всегда мне присылают штрафы вовремя. Я их отплачиваю с той самой скидкой. Правда, должен сказать, что езжу я весьма аккуратно. Москва любого научит ездить по правилам. Поэтому штрафы мне приходят крайне редко. И то, если я где-то, может быть, зазевался и поехал, превысил на несколько километров в час допустимый лимит, вот тогда приходит штраф.
2: А есть какой-то конкретный... Вот, вы говорите о портале Мосуслуги, да, госуслуги. Это именно тот, которому нужно доверять, который в приоритете, потому что же еще несколько есть официальных порталов. И вот я сталкивалась с тем, что на одном подвисает штраф, он есть, проверяешь на госуслугах или в каких-то либо приложениях, там на айфоне, допустим, там этого нет. И, и, и сидишь маешься, есть он вообще или нет.
3: Но по идее база должна быть одинакова То есть это штраф, штрафами у нас занимается ГИБДД Соответственно и база должна быть База в любом случае будет одна и та же Почему вот у нашего слушателя есть такая проблема с госуслугами, мне сложно комментировать. Ну, опять-таки, это нужно как-то разбираться. В любом случае, если штраф фигурирует в базе ГИБДД, он таким ли, тем или иным способом должен транслироваться и на какие-то другие сайты. То есть, Но, ну, опять-таки, если когда приходит штраф, ему присваивается уникальный номер. По этому номеру можно узнать ну, в том же гибдд.ру.
1: Историю происхождения.
3: Ну, можно посмотреть, где этот штраф нарисовался, откуда он, как, ну, то есть дату и так далее. Все, все, собственно, сведения об этом штрафе там есть. Вот Почему он не транслируется на госуслуги, я, конечно, не могу комментировать. Я не, не настолько силен в этих электронных штуках. Вот. Но то, что, вот по крайней мере, мне приходило, я сверялся, там эти вещи были.
1: Здравствуйте. Мне позвонили из банка и сказали, что счет арестован приставами из-за пяти неоплаченных штрафов. Вот так я и узнал о них, пишут из Красноярска. У меня нет карты Сбербанка, и я все больше об этом перестаю жалеть. И чувствуется, что не будет, да, после после таких историй. Госуслуги присылают СМС о штрафах. Сейчас Сбербанк предлагает услугу СМС-оповещения о штрафах. Посоветовали друзья сайт ГИБДД.ру. Зашел, увидел один штраф, о котором даже не знал. Теперь раз в месяц стабильно захожу.
2: А Вот эти СМС госуслуги присылают. да? Идешь в в свои штрафы, ну, или в мои штрафы, и надо ждать ну, минут 30-40, пока он там появится. То есть смс-чика на опережение.
1: За прошлый год с карты автоматом сняли полторы тысячи рублей за три штрафа. Вот так и узнал, что они были. Никаких квитанций не ну, приходило. Пишет из Ставрополя. И наверняка нет возможности его досрочно оплатить, к сожалению. 8 800 200 ровно 97.02. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Доброе утро, Виктор Ростов-на-Дону. Но я узнал о своих штрафах только когда потребовалось взять справочку из, ГБДД, из ГИБДД о том, что не лишался э, водительского удостоверения. Это нужно было для получения прав на управление трактором. И когда пришел ГИБДД за этой справочкой, которую сейчас якобы отменили, но э, их все равно не будет. И вот по требованию Ростехнадзора... Я узнал, что у меня много неоплаченных штрафов, которые не приходили, которые я и не, узнал, и не узнал бы, потому что они были с других регионов. И для того, чтобы оплатить. Мне пришлось, ГИБДД этого не дает. Говорите, узнавайте, откуда вам эти штрафы поприходили. И для того, чтобы мне оплатить, мне приходилось звонить знакомым и так далее, чтобы узнали реквизиты этих организаций, судебных приставов, тех регионов, в которых я совершил правонарушение. Вот
1: такая проблема.
2: Понятно. Вот.
1: Спасибо большое. А как,
2: откуда, вернее, угадайте, коллеги, за что больше всего собрано штрафов? За какое правонарушение?
1: Превышение скорости. Скорее всего.
2: Да, оба уверен. Правильно, угадай, а на втором месте. Это уже сложнее. На втором
3: месте, я Стоп думаю, линия? что нарушение разметки.
2: Ты читал? Нет. Ну, ты, да, стоп-линия. Просто я на себе проверяю. Хорошо, ну и тройка лидеров, кто закрывает. А какой
3: второй? Стоп-линия. Стоп-линия,
2: да. 2,4 миллиона собрали за это. И третье место. Нарушение
1: разметки, наверное.
2: Стоянка под запрещающим знаком. Ну, это наша боль.
1: 8 800 200 ровно 02 Успеем мы еще один телефон. Армен, здравствуйте. Очень коротко, будьте добры.
5: Добрый день, уважаемые. Значит, ну, раньше у меня как-то было такое, что, да, уже от судебных приставов приходили оповещения, что там есть штрафы. Но потом я вот на сайте ГИБДД зарегистрировался и, ну, там, водительское, там, да, свидетельство о регистрации вел. Вот. И плюс в этом допустим, вот, допустим, в Сбербанке там есть услуга оповещения о штрафах. Если какой-то штраф есть, приходит, и как бы нет проблем. Не убежит, ну, то есть вы считаете,
1: да, зарегистрироваться и э, смс-оповещение на карточку. Спасибо большое. Э, у кого какие истории? У кого кто узнал про штрафы, а штрафы-то уже и сгорели, и ничего платить не пришлось, присылайте их и звоните в студию прямого эфира.
0: Дави на газ. Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Герч, 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферобаль, 107 и 8 FM. Москва, 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Нагас.
1: Друзья, статья в «Комсомольской правде» – половина автоштрафов так и не доходит. До нарушителей счетная палата находит массу недостатков в системе наказания водителей. Сами ГИБДД по секрету говорят комсомолки, что половину дорожных штрафов в той же Москве не выписывают вовсе. То есть камера нарушение зафиксировала, но его банально не успели вовремя оформить. А еще проверка счетной палаты показала, что в 20% случаев непонятно, от кого пришли деньги за штраф. Ну, поступает уже хорошо, от кого уже не важно. Надо их анулировать. У меня немножко мы расширим вопрос. Вы рассказываете свои истории с штрафными квитанциями, как вы штрафы оплачиваете. А была ли у кого-нибудь такая история, что вы оплатили, а вам снова приходит, снова за это же нарушение? Вы звоните, говорите, так я оплатил. Он говорит, а деньги не прошли.
2: А Чехов у вас нет. Это, конечно, самый большой геморрой. Вот, а куда деньги делись? А, а, а если приставы арестовывают? Сбербанк забрал. Да, а где деньги? Ой, они, наверное, на, Сбербанк на... сегодня денег нам мы должен вернули, Мы его столько раз упоминали. Да, сбер в хорошем плане. В, хорошем, мы его хорош, конечно, да. в общем, деньги иногда подвисают где-то между приставами и банком. А кстати, вот мы все время говорим о том, что арестовывают на э, счетах Сбербанка. Получается, приставы к остальным банкам доступа не имеют. Вы это хотите сказать.
3: Я не хочу это сказать. Я не очень разбираюсь в банковской системе. Лучше про машины что-нибудь спросите.
1: <связать> На каких <связать> машинах ездят приступы? 8 800 200 ровно 9702. Телефон. Незаметных, я думаю. Алексей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Я хотел по поводу все пояснить. Долго разбирался с этим делом и слушал сейчас ваши комментарии. Итого, через госуслуги действительно это самое главное оплачивать, потому что там индивидуальный номер государственный присваивается, и ваш платеж не потеряется, в отличие от других банков. Когда у вас будет такая система, что у вас деньги списали, и потом еще раз потребуется. Так, 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 подождите,
1: давайте по порядку. Это вы сейчас предлагаете оплачивать через госуслуги.  —
7: — Оплачивать
1: через госуслуг. — А узнавать о штрафах так. где лучше? А — узнавать
7: о штрафах так. Если вы карточку банковскую, когда получаете и случайно ставите отметку, что автоплатеж, угу. то с вас деньги списывают, и вы никогда не узнаете о том, что вы этот штраф оплатили, пока не придете куда-нибудь еще, потому что госуслуги показывают только неоплаченные штрафы.
1: — Понятно. И это касается любого банка. Насколько я понимаю, это не обязательно Сбербанк. То есть вы ставите автоплатеж и все, Да.
7: Если вы квитанцию, в том числе, если вы сходите и оплатите, оплатите штраф, то через 2-3 дня услуга также исчезнет.
2: Угу. Это правда, но получается так выгоднее пользоваться приложением Сбербанк онлайн, потому что там есть электронные квитанции. Если, это...
1: если у тебя карта Сбербанка. Ну да. да. А если у тебя другого...
2: Ну, другого если ты банка. Кирилл Бревдоу, у тебя нет карты Сбербанка.
1: А если нет, то
3: есть. А на самом
1: деле... Сейчас, сейчас такое философское было. На самом
3: деле квитанция будет в любом случае с какой бы карточки вы не оплачивали. Там с других банков тоже есть
1: возможность делать
3: все, сохранить. Из
1: Германии пишут, у нас все проще, неделе сфотографировали, на этой неделе э, штраф лежал в почтовом ящике уже. Кстати, у нас же квитанции не заказные, да, то есть э, и, и, оповещение о штрафе это не заказное письмо. Ну, как придет, так придет ну, То да. есть его бросают в ящик, про заказные письма вручают под роспись. М-м- а вы побольше привязываете свои карты на сайтах разных, и автоплатежи подключаете везде, потом вообще удивитесь автоматическим списанием, пишут нам. За три года все штрафы приходили именно через госуслуги, дублируются по смс. Подскажите, пожалуйста, Кирилл, как называется услуга съем машины по часам? Вы про эту услугу рассказывали заранее. Каршеринг или по-разному? Поминутная аренда автомобиля, да. Если целью платных парковок является борьба с пробками, то почему ночью взимается плата за парковочные места, спрашивает Михаил.
3: Насколько я знаю, ночью не взимается Плата за парковочные места Тем не менее, в Москве есть ряд Парковочных зон 200-рублевых как раз Где, по-моему, там даже Написано на знаке Что 200 рублей Вне зависимости от Времени суток
1: Из соседнего региона два штрафа пришли спустя два года Приставы чуть не оштрафовали Тысячу рублей за то, что вовремя не заплатил Откупился шоколадкой, пишет Вячеслав Вот, здесь потрясающее, совершенно Человек написал Чеки храню три года. А сейчас я смотрю на наших м- м- друзей автомобилистов Машу Бачинину Кирилла Бревдо. Ребят, Но ну, то, что вы не ездите без штрафов, я не поверю никогда, поэтому наверняка оплачиваете. Зуб, даю. Зуб даете, скажи, пожалуйста, ты хранишь все чеки?
3: Ну, я не храню чеки просто потому, что я, то, что я оплачиваю, я оплачиваю, опять-таки, через э, электронный банкинг э, всякие разные. Ну, ну, то есть
1: ты продвинутый.
3: Я продвинутый. Да. Ну, и я сохраняю там чеки в PDF, они у меня где-то на компьютере лежат. Маш.
2: Такая же история, кроме PDF, просто они все в приложении остаются. То есть история все, очереди, все и, да. на
1: всякий случай оставляется.
2: Да, и я плачу всегда с 50-процентной скидкой. Ну, вот недавно на Мини, что-то я там превысила где-то в селе в каком-то. Что, правда, в селе. Ну, я не заметила село. Ехала, ехала, думала, не заметила, что село началось. Надо было
3: трактор обогнать просто
2: Слушай, а откуда ты знаешь, реально передо мной ехал трактор?
1: Ну, а что еще в селе может ездить, кроме и трактора?
2: Ну, да. Все засветило. 8
1: 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Скажите, вот такой
6: вопрос. Какой период должен проходить от совершение ДТП, вот оно совершилось, и до получения квитанции по
4: почте.
1: Ну, я тогда, вот... я тогда расширю вопрос, сколько должно пройти времени, чтобы штраф автоматически сгорел, да? Вот, По-моему, сейчас... штраф через три года сгорает,
3: но надо уточнять, а сколько времени должно пройти с момента выписки постановления до... Прихода письма счастья я не могу сказать точно. Тут, как бы, уже зависит много от почты России. Не уверен, что это вообще регламентировано.
1: 880 20 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 880 20 ровно 97.02. Василий, мы вас слушаем.
2: Добрый день. Добрый день. У меня была очень интересная
8: история со По штрафом. Поделюсь опытом своим. А, пришел штраф, я его оплатил, все, как бы, в установленные сроки. На тот момент, по-моему, еще не было 50% скидок. Но тем не менее, проходит ровно год, мне приходит письмо э, счастья уже от судебных приставов. Э-э, являюсь, соответственно, от судебным приставом, предоставляю квитанцию об оплате. Э, вопрос закрывается. Проходит еще один год. Мне основу вызывают судебным приставом. Э, с тем же штрафом, к сожалению, на тот момент квитанции я уже не стоял. У меня начинается с ними э, с судебными приставами такая очень долгая история, когда э, судебные приставы мне предлагают принести справку, справку, точнее, квитанция об оплате, которую я уже, соответственно, предоставить не могу, без течение времени. Uh-huh. Предлагают мне взять выписку из э, базы э, ГИБДД, обратиться в ГАИ, но штраф как бы не моего региона, а там ну, какого-то другого, областного. И в этот момент у меня наступает очередной платеж по ипотеке. Ипотека у меня в Сбербанке. Так. Uh-huh. Сделал взнос по ипотеке, я спокойно, как бы, продолжаю, <смех> ну, все нормально, оплатил. Через два дня звонок в службу безопасности Сбербанка, которая начинает э, уточнять, почему у меня образовывается просрочка да. по платежу. Да. Обращаюсь в отделение Сбербанка, выясняю, что, оказывается, да, я оплатил ежемесячный взнос. Но вот тот самый замечательный штраф, который судебные приставы, по которому меня судебные приставы уже дергают, второй раз, они просто автоматически заморозили именно мой ипотечный счет, Сняли денежные средства от него и сняли ПЕ. Ну, Сбербанк, соответственно, начинает мне начислять штрафы за него да, за то, что я не полностью все оплатил. Я обращаюсь к судебным приставам. Причем, что самое смешное, у меня две карты а, есть просто в Сбербанке а, кредитные, помимо этого потечного счета. И вот в итоге я оплатил, а, ну, обращаюсь к судебным приставам, говорю, что мне сделать, чтобы с меня сняли арест. Мне говорят, оплачивайте прямо сейчас штраф. Чем
1: закончилось-то в итоге, да?
2: Чем сердце успокоилось? В итоге
8: я два раза оплатил штраф. Ну, один раз изначально, второй раз судебным приставом, третий раз меня счеты сняли денежные средства судебные приставы. Но вот прошло полтора года, у меня переписка с судебным приставом с Сбербанком, лишние, а там было за кажд, ну, каждый платеж за по тысячи, вот лишние 6 тысяч мне до сих
1: пор не вернулись. Прошло Понятно, вот. понятно, спасибо. Есть комментарий какой-то? Ну, очень грустно. Есть много
3: других банков, мне кажется, есть повод задуматься
1: Кирилл, спасибо большое. Не знаю, кто завтра будет, Кирилл Бревдой или Андрей Гречаник, но обязательно встретимся. Есть ну, уже... обязательно
2: угадаем, как придут. Есть уже
1: тема. Автовладельцы задолжали 42 миллиарда рублей, и это по транспортному налогу за Должность, почему люди не платят транспортный налог. Вот об этом мы поговорим. Оставайтесь с нами, встретимся в начале следующего часа.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5FM, Красноярск-107 и 1 ФМ. Вологда 99 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей
6: страной.